0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao especial de Halloween do próximo capítulo podcast. Agora, já na reta final, comentaremos o último livro da série Goosebumps que foi escolhido aqui para o nosso especial. O meu favorito, Um Dia no Parque do Terror, parte 1. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ana, tudo e você? Tudo bem, dando sequência ao nosso clima de Halloween. Apesar do Halloween já ter passado, como vocês sabem, a gente vai até o fim de novembro lendo é, historinhas de terror, halloísticas. E o nosso último livrinho, então, do Goosebumps, é Um Dia no Parque do Terror. Ah, o livro está classificado no Goodreads como 3.9 estrelas. Então, tá, tá ali na média também. E só 1% das pessoas achou ele uma estrela, ou seja, péssimo. E eu achei curioso que ele tem bem mais votação do que o anterior que a gente leu. Esse tem 16, quase 17 mil pessoas pararam pra dar um rating, né? para avaliar Quanto o livro. Quanto que tinha o anterior? Você lembra? O Retorno da Múmia teve só 5.500... Nossa, é uma super diferença. Então, pra você ver que eu não tava muito errada quando eu disse que ele era meu favorito. Pelo menos não? mais gente leu e avaliou, avaliou né? Então, a, a sinopse da história é a seguinte... A família da Liz se perdeu ao tentar achar o parque temático do Jardim Zoológico. Mas tudo bem, porque eles acabaram encontrando outro parque de diversões no caminho. No Parque do Terror, não há fila nos brinquedos. É fast-tracking, gente, para tudo. Nossa, que é bom isso, né? É. E a entrada é grátis. Parece Melhor um lugar... ainda. Uhum. Parece um lugar muito legal. Mas essa primeira impressão muda quando eles entram na aterrorizante casa dos espelhos e depois o que acontece no tenebroso escorregador da morte. O parque do terror tem alguma coisa muito estranha, alguma coisa que vai além das brincadeiras. Tan E amiga, sabe o que, que isso me lembra? Vou viver um hum. momento de nostalgia aqui, mais um: é... Conte, né? Noites do Terror do Play Center. Exato. Eu não fui muito da época do Hop Hari, né, Para o pessoal que é de fora do, de São Paulo, o Play Center é o parque temático da cidade de São Paulo, né, que ficava ali localizado não sei, não no centro, mas não era difícil de você chegar. Já o Hop High nem em São Paulo tava, né, ele é outra cidade.
1: Não, tinha que pegar
0: aquele ônibus que saía, se não me engano, da Barra Funda, né? Ah, você pegava na Barra Funda, eu pegava em outro lugar, porque eu não era ah, da... Ah, então.
1: pode ser que eu esteja mentindo também, né, gente? <risos> não,
0: eu imagino que ele saia de vários lugares, né, porque a cidade era grande mas eu só frequentei, eu não vou dizer que não frequentei as Noites do Terror do Hop Harry que provavelmente tem outro nome, mas já era mais velha, assim, não tinha muito, não tinha, não dava muito susto em mim, mas eu lembro que o meu primeiro Noite do Terror, eu tava na quinta série, amiga, e eu fui na, sei lá, um brinquedo de, você tinha que correr com a galera assustando você e tal, eu saí de lá chorando com o um homem da Serra Elétrica correndo atrás de mim e saí chorando, falei, não entro mais aí, não.
1: Era, mas esse, se eu não me engano, amiga Era um brinquedo que ele era Era a casa dos horrores, não era? Casa dos horrores, é E esse daí não era só na noite dos horrores Eles também Justo. tinham todas as Que se não me engano, se não estou enganada Ele era pago à parte Cinco reais
0: ah, Não lembro
1: Eu acho que eu fui umas duas vezes E a segunda vez também foi muito agressiva Pra mim uhum. E eu também não quis ir mais Acho não que hoje em dia
0: eu iria numa boa, mas é. né, acho, acho, eu ia ficar com medo de qualquer jeito, porque eu sou uma pessoa que se assusta com qualquer coisa, né, mas é todo, eu lembro que as... o que me assustou mais é que logo no começo eles te colocam num corredor todo apertado, que eles ficam falando uhum. na sua cabeça, tem que segurar a mão do outro, não pode correr, não pode não sei o quê ninguém queria ser o primeiro nem o último. Não, jamais, não tinha como. Eu fui a última, amiga. Ai, amiga, não quero mais entrar naquilo lá, não. Apesar de saber que é mentira, deu um
1: uma um medinho, né? é uma uhum. traumatizadinha
0: concordo mas de modo geral a noite do terror eu achava legal porque tava, era lá fora né, no parque inteiro, então você não se sentia claustrofóbico ou sem saída Cês, tipo os monstros estavam lá andando você via o cara vindo a ah, casa dos horrores é. você não via nada o propósito é te assustar mesmo né?
1: era mesmo e era bem assustador mesmo minha gente, eu concordo com a Ana não era devia fácil
0: ter, devia ter limitação de idade, faixa etária e a gente não sabia
1: Sim, concordo com você. Então, é, uma outra coisa que a gente também precisa comentar aqui é que este livro, se eu não me engano, certo, Ana? É o seu favorito do, da série Goosebumps. Meu favorito. Sem julgamentos, como ela Sem mesmo Sem julgamentos. Disse. Eu acho que foi o primeiro que eu li talvez por isso, então, que tenha sido tão marcante
0: para você. Isso, e eu acho também a questão do, de se passar num parque de diversões, né, apesar de eu não ser um ser radical, que não vai montar a rosa até hoje, <risos> que dia chato do caramba, <risos> mas eu, sei lá, é uma ambientação que eu acho super legal, um parque de diversão cheio de atrações e com sustinhos, eu curto o mistério, né, uhum. então, curto um terror também, assim principalmente para ler. Então, eu, eu não sei, eu, a, minha, a ambientação me chamou muito a atenção e eu curti a leitura na época, né? Mais do que qualquer outro que eu li. Na a verdade, esse foi o um empurrão que me fez conhecer os Goosebumps. Aí eu fui querendo achar um livro que me desse uma experiência tão boa quanto esse e não conheci, não consegui nessa série, né?
1: Interessante. Então, foi por isso que para você, então, é tão interessante, porque uhum. foi o, o primeiro a ser lido.
0: E eu acho também que, dentre pelo menos os três que a gente leu aqui, ele é o que faz mais relação com a minha vida normal de uma criança de apartamento de São Paulo do que o a Múmia, do que a Máscara da Morte, já que a gente não tem muito Halloween, né, uhum. ou o um Espantalho, por exemplo. Então, sei lá, eu acho que fez um... bateu um relacionamento ali, de, de ver que aquilo poderia ter acontecido comigo, entendeu? Não é uma história, assim, que tá totalmente fora da minha realidade.
1: Entendido. Muito bom. Bom, gente, então vamos começar as histórias aqui, né? Assim como os últimos dois, nós vamos ler esse livrinho em duas partes, né? Vamos deixar vocês aí no ápice de uma situação. Uhum. E aí, na, na próxima semana, a gente continua daquele momento, né, então esse livro conta a história da Lise, com sua família pai, mãe, irmão Luke e o amiguinho do Luke, que é o Clay e eles estavam no carro indo para o zoológico uhum. é, o pai tinha esquecido lembrando que esses livrinhos, eles são mais antigos, né, então não tinha GPS nem, nem, no, não tinha nem celular, nem celu, GPS no celular e nem GPS no carro Uhum. Então, era realmente é, no mapa mesmo, papel, raiz, que para mim é bem complicado, já que já falamos que eu não tenho senso de direção. E então o pai tinha esquecido, ele, era, ele tinha sido responsável por pegar o, o mapa na casa, na, é, levar o mapa da casa para o carro e ele esqueceu. Então a mãe falou: não, não se preocupa, vamos seguir que não deve ser difícil de achar o caminho. A gente vai olhar as placas e tal, a gente vai achar o caminho para o zoológico. E a Lise tá contando que tanto ela quanto a mãe e o Luke, eles são muito altos, magros e pálidos, né? E ao contrário do pai, que ele era baixinho, gordinho e bem rosadinho. Tipo né? eu, podia ser da minha família. E, provavelmente família perdida de Anne e Gabi. <risos> e ele parecia mais um lutadorzinho de, de luta grego-romana grego do que um gerente de banco, que era o que ele fazia por, de profissão, né? Uhum. As crianças estavam no banco de trás brincando, né? O Luke ele adorava ficar brincando, pregar peça de fazer barulho e beliscar e, e o pai estava começando a ficar um pouco irritado até eu fiquei um pouco irritada <risos> e, 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 e ele estava ficando cada vez mais irritado, mas a Alice sabia que na verdade ele não estava bem irritado com as crianças ele estava mais irritado com o fato de, de que ele não estava achando o caminho para o zoológico né. Quem nunca, né, gente, você tá no carro e não consegue achar onde você tem que ir, sabe, que aparece lá, putz, tá par... ah, inclusive no GPS aparece o pontinho, você não consegue achar o pontinho, super uhum. revoltante. Eles continuaram dirigindo, eles não acharam nenhuma informação e tava todo mundo começando a ficar muito frustrado. O pai falou, olha, vamos dar a volta, vamos parar. Chega, a gente está no meio do nada e vamos voltar para casa. Não tem nada aqui, não tem ninguém aqui, ninguém vai poder ajudar a gente, não tem nada, não tem um posto de gasolina, não dá. Ele deu meia volta, eles continuaram dirigindo por mais ou menos uma meia hora, nada, o pai continuou ficando cada vez mais irritado, aí ele parou o carro, encostou o carro para procurar no porta-luvas se por um acaso tinha algum mapa ali. Gente, por que, que não deixa o mapa no carro, né? Mas tá bom. Uhum. A mãe falou, olha, não tem mapa nenhum aqui no porta-luvas, eu já olhei, não, não, não tem. Os meninos estavam com fome, aí a Lizzie estava olhando assim pelo, pelo é, teto solar e ela viu um monstro vindo na direção deles. E ela tentou dar um grito, mas a voz dela não estava saindo. Ela falou, gente, o que é esse monstro que vai engolir o carro? E nisso ela conseguiu finalmente chamar o pai dela, né? Falou, pai, olha. E aí todo mundo olhou, e o Luke falou, gente, que demais esse monstro, né? O, carro, o monstro chegando cada vez mais próximo. E aí a Lizzy percebeu que ele era um outdoor, ele tava saindo de um outdoor, e, ou seja, ele não era real, né, <risos> gente? Tava, tipo, um pouco, um pouco demais, né? O Clay ficou assustado um pouquinho. Ele até falou, nossa, Parece real, né? E ela falou: Não, imagina, fingindo que ela nem tinha se assustado, tentando manter a calma, né? Ela era mais velha que o, que o, que o irmão e o amiguinho, né? E ela não podia se mostrar medrosa para o grupo, imagina, né? Então ela colocou a cabeça para fora do carro e ela viu que tinha uma placa falando: Bem-vindos a Horrorlândia, é, onde pesadelos se tornam realidades daqui a uma milha. Uhum. aí as crianças começaram a insistir, o Luke começou a chutar o banco do pai, o pai ficando irritado, e pai, vamos lá, vamos lá, a gente tem que ir, isso deve ser mais legal do que a gente ir no zoológico, aliás, a gente nunca vai encontrar o zoológico, desencana do zoológico, vamos nesse, está tão pertinho, vamos que vamos, vamos que vamos, o pai cansado, irritado, né, ele falou, tá, vamos dirigir para essa porcaria, ele já não tava mais aguentando, né, vamos uhum. combinar, amiga, tava um pouco demais. Eles chegaram no parque, né, no estacionamento do parque, tinha uma música bizarra tocando, assim, aquela, eu imagino que é, tananã, <risos> um musiquinha é, no órgão, né, de igreja assustadora. Só falta pular um, um palhaço, né, para completar. Nossa senhora, era só o que faltava. E o pai, hum. ele reparou que não tinha muito carro parado por ali, né, só tinha uns pipocados lá e numa placa estava falando, os horrores da, Orroland, da, da Orrolândia te saúdam. A mãe não entendeu, tipo, o que, que, que esses horrores querem dizer, mas beleza, né? A Alice falou, calma mãe, imagino que mais, mais um pouquinho a gente descobre o que, que é. Assim que eles saíram do carro, gente, teve uma explosão que até tremeu o chão, e aí quando eles olharam para o carro, o carro tinha se transformado em milhares de pedacinhos de cinzas. Tudo para dar certo. Putz, grila, né? O pai tava em choque, a mãe ficou aliviada de que pelo menos todos estavam vivos e bem, bem, né? E te pergunto, será que foi uma combustão espontânea, amiga? Não sabemos. Esquisito, né? Aí eles chegaram na cabine de ingressos e o um monstro se apresentou como horror. Então tá aí explicado, as pessoas que, que trabalham, os funcionários... Do parque de, de horrores, eles se, se chamam horrores, né? Então, ele uhum. se apresentou e se desejou um dia assustador para todos. E como a Ana já mencionou na apresentação do, do, do livro, é, a entrada é gratuita. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né, Mas gente? Não houve desconfiança ali. Ah, tô, pois tá bom, é, né? estou te falando aqui agora, né, gente? Desconfie, né? Não uhum. há almoço de graça. Uhum. O pai falou para o horror que ele precisava usar um telefone para ligar para a polícia e resolver a questão do carro que tinha explodido. O monstro falou assim que ele não tinha, eles não tinham telefones lá no parque e que ele não precisava se preocupar que eles iam, iriam tomar conta dos convidados. O pai hum. ficou meio sem entender, né, tipo, o que você tá falando, cara? Tipo, eu tô irritado. Quero eu quero preciso do meu carro, né? Na época não tinha um Uber, mas ele ia precisar se resolver de pegar um ônibus, um ônibus não desculpa um táxi, né? ele não queria ficar, gente, eu sou time pai, eu também não iria, tá muito estranha essa festa com gente muito esquisita mas todos eles insistiram que vamos ficar só um pouquinho, até a mãe acho que ela também tava meio cansada de estar dentro do carro, né eles passaram pela entrada, eles começaram a andar e eles viram que eles entraram na vila dos lobisomens e uma placa falava não alimentem os lobisomens se você puder evitar <risos> O pai, assim como eu, devia ser em PHD em ansiedade, porque ele não estava conseguindo relaxar uhum. gente. A mente dele estava no carro explodido e na necessidade de encontrar um telefone. Ele falou, olha, gente, não dá, eu não consigo, eu preciso é, procurar um telefone, isso daí não tá legal. É, mas façam o seguinte, vão vocês procurar, é, vão vocês curtirem o parque? E vão vocês curtir o parque e eu vou buscar um telefone, vou procurar para resolver essa questão do carro. Aí a mãe falou assim, não, você não, pai, você não tem condições de fazer isso sozinho. Você tá tão nervoso que você provavelmente vai precisar da minha ajuda para discar o telefone,
0: gente.
1: Uhum. É, o cara virou incapaz nos olhos da mãe da esposa dele, né? Ela falou, vou vamos, vamos fazer o seguinte, eu vou com você, e aí ela virou para as crianças e falou assim, vocês vão curtindo o parque e a gente se encontra aqui daqui a pouco. Gente, não achei normal deixar crianças peregrinarem sozinhas num parque que você nem conhece, né? Tipo... Onde o seu carro acabou de explodir. Exatamente, tá muito esquisita essa história, né? Eu tô achando que os pais, eles queriam deixar as crianças ter um pouco de paz. E, e tomar um sorvete, tá. sei lá. Tomar um sorvete, dar uma namoradinha, beber uma água, né, mas não é possível que, nessas atuais circunstâncias, o que, o que fazia sentido é realmente deixar as crianças perambularem sozinhas e irem procurar um telefone. Bizarro, mas tá bom, né, deve ser anos 90 isso daí, né, não tinha, não uhum. tinha perigo, aparentemente, né. É, eu esqueci de falar, o livro foi publicado em 94. É, então, anos 90 nem tinha ainda, né, assassinato, roubo, essas coisas. Ela... <risos> <risos> é. Enfim, elas, eles ficaram olhando os pais partirem, né, e aí é... falaram, bom, beleza, né, já que eles foram, agora a gente precisa ir. Quando eles viraram, eles viram vários olhos famintos olhando para eles, né, O dos lobisomens. Se vocês não se lembram, eles estavam nas, na vila dos lobisomens. Aí eles se se juntaram, né, as três crianças e passaram lá, tipo, com dificuldade, mas eles conseguiram sair da vila dos lobisomens, e eles decidiram que eles iam procurar algumas atrações, né, já que estamos aqui, vamos curtir aqui, né. Hum. Enquanto eles estavam andando, tentando localizar algum lugar, algum brinquedo, eles viram uma família que estava com uma criança chorando, assim, na distância, não dava para entender muito bem o que estava acontecendo, mas dava para ver que a criança estava chorando. Então eles continuaram caminhando, eles viram mais algumas famílias, mas também não interagiram com ninguém. Eles viram um horror vendendo sorvete preto, que até o Clay falou, nossa, que nojo, né? Mas é, devia ser muito provavelmente de alcaçuz, que é uma delícia, na verdade, sorvete preto. É, e eles chegaram num brinquedo que dizia é, que era o escorregador arruinado. E que se você caísse no escorregador arruinado, você escorregaria pela eternidade. Só podia ser brincadeira, né, gente? Não hum. tem. Que, que escorregador é esse que cai de eterno, aí que você não consegue parar, né? Eles foram buscar sorte e brincar, né? Então, a, a Liz escolheu o escorregador número 3, porque 3 é o número da sorte dela. O Luke sentou no escorregador número 2, bem do lado da Alice. E o Clay não tinha muita opção de escorregadores, ele, ele sentou no escorregador número 10. A Alice, ela... Aí, bom, aí eles começaram a escorregar, a e adorou a descida, achou muito divertido, bem, bem, bem legal, um tamanho confortável, e ela sentiu que ele está, ela estava indo tão rápido quanto a velocidade da luz. Aí eu já teria um pouquinho de medinho também.
0: <risos> Sem cinto de segurança, não tá preso a nada, como assim na velocidade da luz, darling?
1: É, Como você mesma falou, 1994 também não tinha problema, né? Malibu, você estava começando a utilizar o cinto de segurança no carro, uhum. né, gente? Então... Dá uma trégua aí, né? E também, não vamos levar ao pé da letra, pode ser um pequeno exagero infantil, né? Afinal, ela é uma hum, criança. Exato, exatamente. Ela pro, pro, provavelmente devia tá, tá, estar tá indo lá, tipo, a 12 por hora e já era a velocidade da luz, né? De repente, um paraquedas se abriu e ela caiu no chão. E o Luke veio na sequência a mesma coisa. Abriu para o para-choque, para-choque não. Abriu o paraquedas <risos> dele e ele também caiu e eles ficaram esperando o Clay por algum tempo esper esperaram um pouco mais nada do Clay cadê o Clay Clay não tá aqui Alice falou bom vamos ver às vezes o escorregador dele dava de entrada para o outro lado vamos dar uma verificada se ele não caiu lá do outro lado aí eles foram para o outro lado perguntaram lá para o horror que estava naquele lado se eles não tinham visto o amigo deles né e o o, o horror falou assim não não tem não tem como porque nenhum escorregador acaba aqui, aqui é só a entrada aqui não é a saída, eles eram bem metódicos bem uhum. preto no branco, gente então eles é... que não era ali que eles voltassem pro outro lado, né é... aí eles falaram, não, não tá aqui, voltaram pro outro lado perguntaram, oi, nosso amigo apareceu aqui falaram, não, ele não apareceu, mas ele desceu com a gente, aí o horror falou, ó, ah, então ele provavelmente pegou o escorregador arruinado e não parou de cair aí o Luke falou assim, será que a gente deve procurar os nossos pais? Aí a Lizzie falou, não, não tem como a gente encontrar os nossos pais sem o Clay, né? Tipo, imagina você voltar para sua casa e falar para os pais do Clay que, olha, não só não fomos no zoológico, como perdemos o seu filho na Holandia, né?
0: E não fazemos ideia de onde ele está. Ele entrou no brinquedo e não saiu mais, deve estar em outra dimensão. E,
1: exatamente, isso não faz o menor sentido. Então eles chegaram à conclusão que, não, a gente vai precisar encontrar o Clay antes da gente procurar os nossos pais, então vamos subir, vamos pegar o escarregador, nada mais certo do que pegar o escorregador que você não para de cair nunca, para tentar encontrar o seu amigo, então eles entraram de novo no brinquedo, como a Ana também já comentou, não tinha fila, tudo era fast, tra fast track, né, então não tinha, eles entraram, já sentaram e começaram a descer, os dois desceram juntos, o Luke atrás da Lise segurando a cintura dela, e tava indo também muito rápido, muito rápido, muito rápido. Não parou quando eles acharam mais ou menos que era o tempo que tinha dado do outro. Passaram por umas teias de aranha que estavam bem é, quentes, bem, bem quentes. E passaram por um fogo que ela achou que ia queimar eles. E o Luke praticamente esmagando a Lizzie, né? Ela quase com dificuldade de respirar. O fogo era só de mentirinha, não tinha problema nenhum. Ninguém se queimou, ninguém derreteu, ninguém virou cinza, a não ser o carro. Uhum. e aí é, ela pensou, nossa, os horrores não estavam brincando, esse escorregador não, não para nunca, né, o Luke perguntou, e aí, quanto tempo mais que a gente vai continuar escorregando, mas é, a Liz pensou, pra sempre, filho, né, foi isso que ela falou, <risos> mas ela não falou, ficou quieta, né, achou melhor ela continuar mantendo a calma, mas uhum. de repente eles caíram numa grama, não teve paraquedas dessa vez, eles só caíram numa grama e na placa dizia, bem-vindos à destruição, população zero humanos. Eles encontraram o Clay, que estava ali perto da placa, também um pouco assustado, meio atordoado, mas o Luke parece que mudou de opinião. Que ele falou que ele tinha adorado o passeio e que ele queria ir de novo. Aí a Lizzie falou assim, nossa, de repente, né? só para... Pra deixar o, o amigo lá achando que ele, né, é o bonzão, ele, de, ele decidiu falar que ele adorou, né, e, e ele falou que ele queria ir, de, ir no brinquedo de novo, aí eles olharam a volta, eles viram que tinha as correntezas dos horrores e a casa dos espelhos, e o Luke falou, vamos na casa dos espelhos, é para lá que a gente quer ir, a gente tem que ir, precisamos ir, é... A Lizzie falou, olha, aí a Lizzy tava tentando, né, tipo, será que vamos, será que não vamos? Aí um horror vestido de verde se aproximou da Lizzy e falou para ela sair do parque, é, sair, sair de lá enquanto pudesse. Gente, ela não entendeu nada do que que ele tá falando, né, e o Clay tava, assim, bem assustado, ele ainda perguntou a Alice o que que tá acontecendo, a Lizzy falou, não, não sei, não sei. A Alice também estava assustada, mas o Luke não queria nem saber, gente, tudo que ele queria era se divertir. Ele era do time, não estou nem aí, né? Então, eles seguiram para a casa dos espelhos, e aí tinha uma placa que falava para eles refletirem antes de entrarem. Eu achei engraçado, né? Porque uhum. espelhos também refletem, né? Então, será que é refletir de pensar ou é refletir de espelho? Eu achei engraçado. Uhum. Refletirem antes de entrarem, pois poderia ser a última vez que alguém os visse. Depois, que entrassem na, depois de entrarem na casa, né? Então, eu, para mim, já seria suficiente para não entrar, né? <risos> Quando eles entraram, a Liz estava a Liz arrumando o cabelo dela e os meninos começaram a correr, gargalhar e pedir para a Liz encontrar eles. Gente do céu, né? A Lizzie não conseguia enxergar nada, gente. Ela estava tentando correr e ela ficava batendo a cabeça inúmeras vezes nos, nos espelhos que estavam lá, porque ela não sabia. Estava bem escuro, estava um breu, demorou para o olho dela se acostumar com a escuridão. E ela continuou correndo, ela continuou correndo e ela batendo a cabeça várias vezes, ficando meio tonta, calejada, né? Vamos combinar. Quando finalmente eles chegaram numa sala que não tinha espelhos, mas sim vidros, muitos vidros e uma iluminação bem fraquinha. A Lizzie acabou encontrando o Luke, viu que o Luke estava lá, e falou assim, Luke, que bom que você está aqui, cadê o Clay? E aí quando viraram para o lado, o Clay estava do outro lado, só que eles chegaram à conclusão que cada um estava enclausurado numa sala de vidro, e que as salas estavam diminuindo. A Lizzie e o Clay estavam tentando achar a saída, deram volta, tateando os espelhos e deram uma volta 360, começaram de onde partiram e não acharam nada. O chato do Luke, que queria viver a vida como se não houvesse o amanhã, ele é o primeiro a se amedrontar. e começou a dar chilique, falando que, por favor, me encontra, como a gente vai sair daqui? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, precisamos sair daqui. Tipo, não ajudando em nada. E a Liz, calma, Luke, dá um minuto. A gente precisa... Tô tentando, né? E Deixa eu pensar, tentando, tipo, né? Pois é, não deixa a pessoa nem pensar para se divertir, nem pensar para sair da, da situação, né? Uhum. A Lizzie começou a sentir que o corpo dela estava se transformando num quadrado e ela já não estava nem mais conseguindo ouvir as vozes do Luke e do Clay. Imagino que ela fosse maior que eles, então acho que o vidro começou a chegar nela antes do que, do que no Luke e no Clay, né? Uhum. E aí te pergunto, Ana, será esse o final deles? Bem uhum. ali, na casa dos espelhos? E sabe que eu fiquei pensando naquelas melancias que o pessoal colocava na caixa de vidro acho que é japoneses né que colocam na caixa de vidro e aí a, a melancia cresce e ela sai quadrada uhum. fiquei pensando nessa situação as crianças saírem tipo quadradas do, uhum. da casa de espelhos e o nosso nossa história termina aqui hoje uhum. que que é você bem inter... nessa primeira parte. Ah eu não sou suspeita a dizer.
0: Mas eu gosto da história. É, definitivamente é um parque interativo, né? Bem, eles, interativo. eles não mentem assim, tipo, você vai escorregar para sempre. É. Tipo, Ele te dá os avisos, pelo menos, para você refletir antes de entrar, entendeu? Mas os meninos estão seguindo
1: em frente como se não houvesse amanhã, sem pensar nas consequências. Bem dito, Ana, até porque é, ninguém te força nada, eu achei uhum. isso interessante, você vai onde você quiser, né, em teoria, se vocês não, entra... se ninguém entrasse em nenhum brinquedo, tá, com exceção talvez da, da vila dos lobisomens, que os lobisomens <risos> estavam ali, uhum. é, você tem praticamente controle, né, do que você tá fazendo, pelo menos até essa altura do campeonato, né, Sim. Eu acho e que vai única... continuar assim, não sei.
0: A única coisa que eles não têm controle é como ir embora, né, que é um, uma parte importante do, do processo também, afinal, Justo. não tem telefone, o carro explodiu, não, tá num lugar isolado, então, isso não está muito explicado ainda, como que, como assim? Você é,
1: ter... também o Hotel Califórnia, né, que você faz uhum. o check-in, mas você não consegue sair <risos> nunca, né, você pode entrar a hora que quiser, mas sair, uhum. são outros 500, bem outros 500, né? Uhum.
0: Não, teremos que aguardar aí a parte 2 para ver se eles saem da casa dos espelhos, que virou a casa dos vidros, e se continuam brincando ou vão começar a levar mais a sério os avisos dos horrores, né? Exatamente. Muito bom. Então tá bom, gente. A gente volta na semana que vem, então, com a parte 2 dessa história e o último livro
1: do nosso especial de Halloween. Entrando em outros especiais de festas, uhum. né, amiga? Estamos Especial aí... de Natal. Só nas especialidades. <risos> Até <risos>
0: o ano que vem, isso.
1: Exatamente, muito bom.
0: Então tá bom, gente. Se cuidem direitinho e a gente se vê semana que vem.
1: Um beijinho, tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.